0: Immer wieder donnerstags kommt eine neue Folge 1000 Erste Dates. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. ProfihörerInnen wissen, häufig geht es hier um Online-Dating. Und ganz oft weiß man gar nicht, wer da vor einem sitzt. Heute erfahren wir von Janina, was ihr Date für weirde Aktionen gebracht hat und warum sie irgendwann skeptisch geworden ist.
1: Viel Spaß dabei. Ah, jemand, der auf mich steht? Cool!
2: Eins, zwei. Und mein Herz natürlich. Boom, bum, bum, boom. Drei. Ja, Liebe was nicht. Acht. Mein Sexualstief hat mich ausgetrickst. <lacht> 17. Und dann habe ich mich so unterm Tisch verkrochen. 72. Und dann hat er gesagt: Entweder geile Story oder tot. Ach du Scheiße, mit dem fliegst du morgen in den Urlaub. 370, 500, <lacht> 766 344, 1000. Krass, das kann jetzt mal richtig in die Hose gehen. Dieses Gefühl in meinem Bauch.
1: 1000. Erste Dates.
0: Janina, ich begrüße dich. Schön, dass du da bist. Hallo Ricarda, ich freue mich. Wie geht's dir? In welcher, Mit welchem Gefühl? treffe ich dich heute an. Ich habe das letztens gelernt und das finde ich so schön, dass man genau so mit so einer Frage einsteigt, weil es ist nicht ein klassisches wie geht's dir, sondern mit welchem Gefühl. Das ist noch mal ein bisschen deeper gehen wir direkt rein. Sehr
1: gute Frage, weil die Frage habe ich glaube ich noch nie gestellt bekommen. Interessant. Oh. Also ich bin heute ich bin aufgeregt, aber positiv aufgeregt, mhm. weil wir heute zusammen das aufnehmen und mhm. ich bin gespannt, meine Geschichte mit dir zu teilen und den anderen und deswegen. Ja, ich würde auch sagen, wir gehen direkt in Medias Res hau raus. Ich bin sehr gespannt. <lacht> Sehr gut. Ja, also ich habe extra noch ein bisschen recherchiert, damit ich auch die Daten nicht durcheinander bringe. Ja. Und bin noch mal ganz alte WhatsApp-Verläufe durchgegangen. Mm, liebe ich ja. Also die Geschichte, die ich quasi erzähle, hat sich ungefähr im Winter 19 zugetragen. Also da fing das Ganze an. Da hatte ich eine sehr aktive Zeit auf einer Dating-Plattform. Das heißt, ich habe natürlich nach dem perfekten Mann dort gesucht mhm. und war sehr optimistisch und auch ein bisschen naiv. Ja, ich hatte mehrere Matches, aber ein Match... Hat mir eben besonders gut gefallen, so erstmal natürlich optisch, klingt oberflächlich, aber ich meine, letztendlich ist es ja irgendwie. Ja, das ist der Fluch und Segen zugleich
0: bei diesen ganzen Online-Plattformen. Magst du uns den Guten mal beschreiben?
1: Ja, also er wirkte intellektuell, also wie gesagt, das ist jetzt nur, was ich von Bildern so sagen kann. Er hatte eine Brille, er war sportlich, er wirkte sehr charmant, charmantes Lächeln. Also nicht dieses typische, ich zeige euch mein Auto meine Hantelbank, noch irgendein Kind und schreibe aber in die Biografie, das ist nicht mein Kind. Also sowas waren für mich immer so No-Gos. Er wirkte einfach so grundsätzlich total sympathisch auf den Bildern. Mhm. Ich glaube zumindest, dass ein Kleidungsfoto darauf schließen ließ, dass er irgendwas Medizinisches macht. Ähm, und es hat sich dann auch bestätigt, dass er eben Arzt ist. Mhm. Da wäre, glaube ich, meine Mutter dann spätestens ins Boot gesprungen, hätte gesagt, ja, perfekt. Ein It's Arzt. a match, egal wie er ist, er ist Arzt. Ja, und dann haben wir irgendwie, glaube ich, erstmal ewig hin und her geschrieben, so wie das halt ist. Wie alt war der? Er war, glaube ich, oder ist immer noch vier Jahre älter als ich, glaube ich. Ah, okay. Also ich bin jetzt 30. Ja. Also ich war 27, doch. Mhm. 27 und er müsste dann so Anfang 30 gewesen sein. Okay. Er war witzigerweise gerade unterwegs, weil irgendwie. Er hatte mich anscheinend schon früher gematcht, als er noch in Berlin war. Also ich komme aus Berlin. Und dann sieht man ja immer so diese Kilometeranzeige auch. Und dann habe ich, glaube ich, nochmal drauf geklickt und auf einmal war er irgendwie so 1600 Kilometer entfernt. Und ich so. Aber
0: habt ihr da schon geschrieben, also genau. schon kommuniziert. Wie war denn das erste Mal, also wie war der erste Kontakt?
1: Genau, dadurch, dass ich zuletzt gematcht hatte, schreibt man ja dann meistens an, weil sonst sieht die Person ja gar nicht, dass es ein Match gab. Na, das ist auch so eine Regel, ne? Ja. Also es ist tatsächlich so, weil man kriegt das sonst manchmal nicht mit. Ja. Ich glaube, ich habe dann tatsächlich auch diesen Ort beziehungsweise diese Kilometerdistanz als Einstieg genommen, weil das natürlich eine Frage ist, die man sich stellt. Sehr gut. Genau, ich glaube, das war mein Einstieg tatsächlich und dann ja. hat er erklärt, dass er eben im Urlaub ist, also bald wiederkommt. Oh, genau. Ja. cool. Genau. Okay. Und wie ging es weiter? Ja, dann haben wir relativ lang immer so Smalltalk-mäßig hin und her geschrieben, ja. aber ich finde halt gerade, wenn jemand im Ausland ist und man merkt, hey, das passt so grundsätzlich vom Vibe, steigt man dann meistens ja auf einen Messenger um. Mhm. Und das haben wir dann gemacht. Mhm. Irgendwie war es ganz nett. Also wir haben uns halt immer noch so kleine Informationen ab und zu gegeben, auch eine Sprachnachricht geschickt. Ich finde das immer ganz wichtig, weil dann weiß ich auch, ist das jetzt doch nicht der 68 jährige Jürgen? <lacht> Beziehungsweise heißt es so mein Vater. Deswegen kann ich den Namen jetzt einfach sagen. Ja. Also an Sprache und Stimme erkennt man, finde ich, dann immer. Oh ja, wie man ruhig spricht oder irgendwie nervöser. Ich finde,
0: da kannst du schon so viel von ableiten. Genau. Total. Und wie hat die Stimme von ihm auf dich
1: gewirkt? Ja, also total sympathisch, herzlich, offen. Mhm. Ja, und ich glaube, also, es ging dann ewig hin und her tatsächlich. Wir haben immer wieder hin und her geschrieben. Und dann war irgendwie auch Weihnachten. Also es hat irgendwie gar nicht geklappt, dass wir uns dann treffen tatsächlich so schnell. Auch wenn wir beide wollten. Ich mag das eigentlich gar nicht, wenn man so lange hin und her schreibt. Das kann ja ganz oft wie so eine Brieffreundschaft sein. Super toll. Man trifft sich einmal. Nach fünf Minuten merkt man schon, oh Gott, nein. Ja. Aber es ging halt irgendwie nicht. Weil dann, genau, Weihnachten. Ich war dann bei meiner Familie in Bayern. Und er war bei seiner Familie wiederum in seinem Heimatland. Aber die Kommunikation lief, ne? Dass Ihr wart im Flow. Genau. Ihr wart so, irgendwie Total. hat das gemerkt, weil, weißt du, ich
0: finde immer schwierig, wenn man die Kommunikation über so einen langen Zeitraum aufrecht erhält oder erhalten muss. Und wenn das so funktioniert, weil ihr eh im Flow seid, ist das schon mal gut. Also wenn das irgendwie so dann so gezwungen ist, dann ist das so nervig. Irgendwie ist das dann so, verliert das dann auch so an
1: ja, eine Aufregung. Aber das war bei euch nicht der Fall? Nee, es war auch nicht einseitig. Es war jetzt nicht so, dass er mich die ganze Zeit zugespammt hat. Ja. Halt immer so einmal am Tag so ein Update einfach so. Okay. Und es war okay. Ja, irgendwie wollte ich ihn dann schon sehen, weil ich ihn auch irgendwie wirklich einfach immer mehr sympathischer fand und er halt auch so schon so privat Einblicke gegeben hat und ich gemerkt habe, okay, ich glaube, es ist nicht nur einer, der mit dir dich mal schnell irgendwie treffen will. Mm. Aber so in der Schule früher, da hatte ich auch oft ein gutes Gefühl, ein Matsche und dann war es ein Fünf. Und dann, naja, na ja, anderes Thema. Er war dann wieder da, dann war Silvester auch vorbei, Anfang neues Jahr, 2020. Ja, wir wollten uns auf jeden Fall verabreden. Ich bin gar kein Fan, irgendwie nach Hause zu jemandem zu gehen. Deswegen habe ich meint, ja, hey, gerne Restaurant, Wintermarkt oder was noch damals Anfang Januar war. Können wir auch uns gerne draußen treffen oder eine Bar, halt so diese klassischen Treffpunkte, sage ich mal. Dann haben wir halt kurz geguckt, hey, Berlin ist groß, für alle, die nicht in Berlin sind, Bezirke. So, welcher Bezirk wohnst du, welcher Bezirk wohne ich? Oh, okay, weiter auseinander, dann vielleicht können wir uns irgendwie in der Mitte treffen, damit nicht jeder, nicht eine Person eine Stunde anreisen muss, gefühlt. Ja, ist ja so. Aber ich habe das dann ihm irgendwie so ein bisschen die Aufgabe gegeben, so, weil ich dachte, nee, kannst du eher was aussuchen. Und dann hat er irgendwie gesagt, ja... Ich habe was rausgesucht ähm, und hat mir was vorgeschlagen. ich so, ja, du, ich vertraue dir da, wenn es ungefähr in der Mitte von uns ist. Und dann habe ich auch geguckt so kurz, wie lange ich da hinbrauche mit Auto dann, weil es war immer noch Winter, da fahre ich gerne wie beim Auto im Dunkeln. Es war schon ein Stück, also ich glaube, 30, 40 Minuten wäre ich gefahren. Ich so, okay, uh, schon ein Stück. Krass. Dann hat er komischerweise gleich vorgeschlagen, ja, du kannst ja auch übernachten. Und da war ich so, ähm, ja. das war das erste Mal, dass ich so ganz kurz dachte, so, oh, okay. Also ja, vielleicht war es ja irgendwie so als Angebot gedacht,
0: einfach um dir zu zeigen, ey, ich achte da auf dich, du musst nicht nachts nach Hause, aber man kann sich ja immer noch ein
1: Taxi nehmen. Ne? Also das stimmt, im Fall lasse ich das Auto stehen oder was auch immer. Aber trotzdem war ich kurz so mh, okay. Ich so, nee, danke, ich fahre eigentlich noch schon nach Hause. Und, ähm, Hast du das auch so gesagt, direkt am Anfang? Hast du das auch klar gemacht? Habe ich gleich gesagt. Ah, okay, gut. Ich wollte gleich meinen Standpunkt auch klarstellen, so hey, ich will dich persönlich kennenlernen und wissen, ob du der bist, der du mir vorgibst, zu sein, indem du mir Videos schickst, indem du mir Sprachen schickst. Aber das finde ich eine sehr, sehr
0: wichtige und insbesondere sehr inspirierende Aussage, direkt eine Grenze zu setzen zu sagen, bis hierhin und nicht weiter, ich will dich so kennenlernen, aber ich, für mich geht das nicht, dass wir am ersten Abend was haben oder Sex haben, wie auch immer, weil du deine Grenze da weißt. Also du hast
1: die gesetzt und das finde ich sehr, sehr cool, dass du das machst. Aber ich setze sie auch nur zu meinem eigenen Schutz, weil ich weiß, dass ich manchmal sonst überfordert bin mit der Situation vor Ort und Angenommen, ich finde ihn super heiß und ich kann mich gar nicht mehr zusammenreißen und ich sehe ihn und denke, oh mein Gott, äh, natürlich übernachte ich bei dir heute, hallo. Dann kann ich meine Meinung ja immer noch wechseln oder ändern, das ist ja gar kein Problem. Ja. Nur ich will es lieber erstmal so und nicht ihm eine falsche Hoffnung vielleicht vorab sogar machen. Ja. Genau, Aber er war da auch voll okay und ich glaube in dem Moment, dann hat er es vielleicht auch gar nicht so, so gemeint, wie ich es gedeutet hätte, sondern meinte halt wirklich aus Nettigkeit, hey, kannst du übernachten. Kommt das, dass du die Grenze relativ am Anfang setzt, auch für deinen Selbstschutz? Durch Erfahrungen, die du in der Vergangenheit gemacht ja, jeden, hast mit, ähm, mit Männern? Also ich bin, das sehen ja die Leute nicht. Ich bin kleinwüchsig. Und demzufolge, das habe ich auch immer offen auf den Dating-Apps kommuniziert. Also ich habe nie irgendwie nur ein Oberkörperfoto hochgeladen, sondern auch ein Ganzkörperbild. Und mhm. habe das auch immer dazu geschrieben. Auch nochmal den Leuten vor dem ersten Treffen so geschrieben. So, hey, mhm. aber du weißt, ich bin kleinwüchsig. Ja, sehe ich doch. Ich so, ja, gut, ich wollte es nur lieber nochmal sagen. Und für viele war das halt oft so, okay, Cool, das will ich mal ausprobieren für eine Nacht, weil das hatte ich noch nicht auf meiner Liste, Boah. die ich hier irgendwie abarbeite, nach was auch immer diese Liste aufgestellt ist. Das ist
0: schon eine krasse Fetischisierung, finde ich, dass du wegen deiner Körpergröße zu einem Objekt wirst, möchte ich fast sagen, oder? Genau, und das habe ich am Anfang
1: gar nicht so verstanden. Ja. Also ich habe immer gemerkt, okay, ich fühle mich hier unwohl und irgendwie ist es komisch. Ja. Und irgendwann, weil ich halt lange und oft auf dieser dating plattform unterwegs war, dann habe ich es irgendwann gecheckt. Mhm. Und deswegen habe ich dann so zu meinem eigenen Schutz das so ja. erbaut und gesagt, Stimmt. okay, stopp. Das will ich gleich alles vorneweg ausschließen, weil das ist eine Zeitverschwendung für mich, ja, ganz klar. Voll.
0: Würdest du sagen, in der prozentualen Relation sind mehr Männer einfach nur daran interessiert, dieses Abenteuer mit dir zu erleben oder nicht? Also, kannst du das ein bisschen auf, so auf die
1: Waagschale legen? Auf jeden Fall. Also, das war auf jeden Fall immer ein großer Punkt. So, wie gesagt, viele haben das klar kommuniziert, mhm. so, boah, krass du gehst bestimmt voll ab im Bett. Ich so, wow, was Also wie kann man denn bitte eine Konversation mit sowas starten? Ja, gar nicht, im besten Fall. Da war ich jetzt halt so, okay, wow, tschüss, direkt entmatched, tschüss. Aber halt auch so, also sehr übergriffig halt mhm. so. Auch dieses typische, also du hast ja hoffentlich gelesen in meiner Bio, ich bin 1,98 Meter und ähm, bei mir ist alles groß, wenn du verstehst. Deswegen, ich glaube, du bist halt klein und bei dir müsste ja dann logischerweise alles klein sein, ich würde es aber gerne mal testen, ob er reinpasst. Sondern ich so, hä? Also ich finde es immer verrückt, wie Leute sowas schreiben
0: können. Ich finde es wahnsinnig anmaßend. Ich finde es wahnsinnig anmaßend und sagt so viel über den Charakter
1: eines Menschen ja. aus, der sowas sagt. Das sind eine absolute Redflex. Total Klar, wie gesagt, wenn ich Liebeskummer habe und sage, ich möchte jetzt irgendwie ganz schnell darüber hinweg, ob das hilft, ist ja eine Sache, aber ich möchte jetzt ganz viele Männer kennenlernen in einem kurzen Zeitraum. Und mir ist egal, ob wir uns danach wiedersehen. Ich will einfach nur meinen Spaß haben, auf andere Gedanken kommen. Dann ist es ja auch okay, dass mir dann egal, was die Männer über mich denken, mhm. aber wenn ich so ehrlich bin und sage, hey, nee, ich suche eher was längerfristiges und ich will meine Zeit nicht verschwenden und bla bla, erwarte ich auch, dass die Person das respektiert. Ja. Genauso wie ich respektiere, wenn die Person sagt, sorry, ich habe ja. eine Nacht mehr nicht. Ja, aber
0: bin ich absolut legitim. Okay, und dann bist du die 40 Minuten zur Location gefahren mit dem Auto?
1: Genau, ich muss dazu noch kurz sagen, mhm. also wir hatten an dem Tag ein Meeting auf Arbeit und da waren höhere Teamleiter oder Chef war da und demzufolge war ich ein bisschen schick und overdressed für ein Date in einer Bar, habe ihm das auch kommuniziert, habe gesagt, hey du, ich komme mal direkt von der Arbeit, ich habe heute ein Meeting und ich hatte ihm vorher noch gesagt, weil es war Anfang Januar, da war ich so ein bisschen fitnessambitioniert, ich so, hey du, ich bin aber gerade so ein bisschen so, ich gucke jetzt kein Alkohol im Moment, weil ich halt auch irgendwie gerade ein bisschen Sport mache und fände es jetzt schade, wenn ich irgendwie durch einen Cocktail da alles zerstören, was ich die Woche so geleistet habe. Genau, hat gesagt, ja, ja, gar kein Problem. Okay. Und dann bin ich irgendwann losgetuckert von Steglitz nach Neukölln. <lacht> habe geparkt und habe gedacht, okay, irgendwie ist das hier ein bisschen verloren. Aber gut, mal sehen. Dann stand ich davor mhm. und eine Frage hat er mir auch vorab gestellt, ob ich rauche. Da habe ich gemeint, nein. Ist für mich tatsächlich auch ein no ja, Habe ich aber auch kommuniziert. Dann stehe ich vor einer Bar. Man hat eigentlich gar nichts gesehen, weil der Zigarettenkram so krass da drin war. Uh. Und ich sag mal so, mein Outfit war eh schon super overdressed, aber da reinzugehen, oh. ich werde eh schon angestarrt, weil ich dann wahrscheinlich natürlich die einzige kleine kleinwitzige Person in dieser Bar sein werde. Aber mit diesem Outfit da reingehen, also das, das wäre schon fast so eine Mutprobe <lacht> <lacht> Wer
0: saß denn da drin? Also wie sah das Klientel aus? Sind das so Rocker gewesen? So stelle ich mir das in,
1: meiner, äh, in meinem Kopf gerade vor. Nee, eher so halt total lässige Kleidung, der Jutebeutel. Die Stimmung war sehr heiter und feucht, fröhlich und... Ja, Mit welcher so. Begründung hat er denn das ausgesucht? Es ist cool, er war das schon öfter. Okay. Aber wir werden gleich alle erfahren, warum er diese Bar okay, ausgesucht hat. Ich denn ich wartete dann vor dieser Bar, habe ihm geschrieben, hey, ich bin da und ich hoffe, wir können eventuell noch mal über die Location reden. Also ja, ich bin auch gleich da, ich ähm, komme gleich. Dann guckt man natürlich so nach links und nach rechts auf der Straße. Ja, auf. Ah, kommt da irgendwo eine Gestalt? So, ich stehe wirklich vor dieser Bar und wirklich so... Ein Meter neben der Tür von der Bar ist eine Wohnungstür. Diese Tür geht auf und wer steht vor mir? Mein Date. Okay. Und sagt oh Hi. Mein. Ich so, oh, oh, okay. Ich dachte, wir Ui. treffen uns in der Mitte. Das ist irgendwie nicht die Mitte, wenn du hier wohnst. Ja, okay. Ja, er musste auch lange arbeiten und er ist halt immer in dieser Bar und die ist so cool. Oh, so, schwierig. Finde ich persönlich ja jetzt schon schwierig. ne. Aha, Weil das ist jetzt aha. irgendwie
0: auch kein Kompromiss gewesen. Er hat dich zu sich nach Hause geholt. Mehr ja. oder weniger.
1: Und jetzt im Nachhinein denke ich halt auch so, okay, vielleicht hat er mit Absolut diese Bar ausgesucht, dass ich sie blöd finde und gleich sag, hey, wollen wir zu dir nach oben gehen? Ah. Ich so, also in diese Bar möchte ich nicht. Gibt es noch andere Bars? Und dann er so, wieso? Ich so, naja, weil hier wird geraucht. Ach, rauchst du nicht? Ich so, hä, habe ich doch vorher schon gesagt. Nein. Ah, okay. Ja, ich kenne noch eine andere Bar hier. Da müssen wir kurz laufen, fünf Minuten. Ich so, ja, gut, dann machen wir das. Na gut, dann sind wir irgendwie weitergelaufen in eine Bar, die eigentlich fast genauso aussah vom Klientier, aber es war irgendwie nichts los. Wir waren die einzigen Gäste da drin, aber es wurde nicht geraucht. Also wie gesagt, ich war mit Auto, das war aber eine Wein- und Bierbar. Ich war dann so, ja, ähm, eine Cola? Nee, haben wir nicht. Dann nehme ich ein Wasser. Ja, wir haben nur Leitungswasser, oh. aber zu Leitungswasser müsstest du was kaufen. <lacht> Jedenfalls, dann habe ich mich für ein alkoholfreies Bier entschieden. Ja. Und da war ich halt auch schon mal so, okay, also irgendwie ist das gerade alles nicht so, wie ich mir potenziell ein Date vorstelle. Mm. Aber was ich sagen muss, unser Gespräch war wiederum dann sehr gut und das hat sehr viel rausgerissen. Also dass so Sympathie und Empathie wieder da war. Ich wusste auch nicht, was ich sonst noch trinken würde. Und dann hat er gemeint, ja, also pass auf, wenn du willst, wir können noch ein bisschen zu mir gehen. Ich kann so einen Tee kochen, dann können wir irgendwie noch weiterreden. Weil er ja, das war echt so freundlich gesagt, so du trinkst, also hier ist ja Quatsch auch für dich zu sein. Und in dem Moment war ich halt wirklich so, ja, das hört sich gerade irgendwie nett, authentisch an. Ja, dann werde ich deinem Wunsch jetzt irgendwie auch gerecht, weil ich meine, ja, wir sind in der Nähe von dir. Und irgendwie habe ich gerade wirklich Bock auf einen Tee weil mir kalt war. Ja, dann sind wir zu ihm gelaufen. Ich glaube, ich bin dann kurz auch auf Toilette gegangen, weil die Toilette in dieser Bar unterirdisch aussah. Und als ich wieder kam hat er halt keinen Tee gemacht, sondern er lag halt so in seiner lassiven Haltung, lag er auf seiner Couch und war so: Komm doch mal hm. her. Okay, irgendwie haben wir haben jetzt das falsch gedeutet. Also Tee, heiß, aber nicht eher. heiße Stimmung habe ich jetzt hier echt halt noch nicht so wahrgenommen. Und ja. ähm, ich habe mich dann irgendwie so an den Rand von ihm gesetzt, so zu seinen Füßen. Aber er hat sich aufgerichtet und hat halt irgendwie dann so versucht, mich so zu küssen und so weiter. Und ich war halt irgendwie gar nicht so bereit dafür, weil mich das vorher alles so mega aufgeregt hatte und irgendwie so ein bisschen die Stimmung gekillt hatte. Und er hat eigentlich meine Ablehnung auch gespürt und war dann so, ja, was ist denn los? Ich, ja, ich will halt gerade irgendwie nicht. Ich dachte halt wirklich, wir trinken Tee erstmal Ach, wolltest du wirklich Tee trinken? Oh. Ich so, naja, du hast es mir halt angeboten und ich habe Ja gesagt. Also, ja, aber warum ziehst du dich denn dann so an? Was? Ich so, wie? Naja, du kommst hier mit so einem Mini Rock da muss ich ja schon die ganze Zeit drauf gucken, da kann ich mich doch nicht konzentrieren als Mann. Und oh, dann Gott. so, ich weiß ja nicht, ob du heute noch irgendwie ein Rollenspiel machen willst. Ich so, ein Rollenspiel? Also, ganz kurz, ich habe dir erklärt, ich arbeite und ich komme von der Arbeit, von einem Meeting. Ja, das ist nicht mein normaler Bestand. ist Best auch völlig Fall. Wumpe, was du anhörst. Ist ja so der Klassiker, das angeblich mein Outfit schuld ist, aber nee. nein, das ist halt nicht. Es ist das Problem der Person, ja. die das Outfit missinterpretiert und nicht mein Outfit. Ja. so und ich war halt richtig so schockiert. Und er fing dann trotzdem mal an, weiter mich zu küssen, und so, Gott, du machst mich aber so heiß und blau. Und ich war so, hey, nein, nein. Ich war in dem Moment in so einer Art, so eine Schockstarre. Also ich bin dann immer ganz oft so schockiert von der Situation. Und ich ärgere mich mal so, dass ich dann so damals zumindest nicht so ganz klar so, hey, stopp, nein, und ich gehe jetzt. Sondern dass ich dann eher so war, ey, dann lass das halt jetzt irgendwie kurz über dich ein bisschen ergehen und lass ihn halt irgendwie kurz deinen Hals küssen und wird schon gleich besser, hoffentlich. Aber würdest du sagen,
0: dass er auch
1: das aufgrund deiner Körpergröße gemacht hat? Also hatte der so eine Art Fetisch? Weiß ich gar nicht. Also er hat mir dann tausend mal ein tausendmal Kompliment gemacht, wie gut ich dann aussehe und wie toll mein Po aussieht mhm. und bla. Dazu hätte es wahrscheinlich weitergehen müssen. Obwohl, ja, vielleicht im Nachhinein schon. Weil gut, kann man nicht sagen. ne? Es können ja ganz klassische
0: ja. Komplimente gewesen sein. Also
1: ja, will genau. man, ich will dem da gar nichts unter, unterjubeln. Nee, will ich auch nicht. aber Also könnte sein, aber er hat es nie offen so kommuniziert. Okay, Viele haben klar. das ja offen kommuniziert mhm. auch so. Ja, okay. Ich habe halt null was erwidert. Ja. Und irgendwann war er auch so, ja, du hast ja gar keinen Bock. Ich so, ja, habe ich halt auch irgendwie nicht. Ja. ja, aber warum treffen wir uns denn dann? Na, weil ich dich kennenlernen wollte. Hä, das haben wir doch die ganze Zeit kommuniziert. Also ich habe immer wieder betont, wie wichtig es mir ist, dass wir mhm. uns irgendwo treffen, uns erstmal unterhalten und die Konversation, die wir auf WhatsApp geführt haben, mit halt im echten Leben weiterführen. Mhm. No. Ja, man geht ja auch äh, automatisch davon aus, dass er es genauso meint wie du,
0: sonst hättet ihr ja nicht diese langen Konversationen gehabt. Also wenn du genau. eine kurze, schnelle Nummer haben willst, ja dann geht das ja auch, dann kannst du es ja auch direkt sagen. Also musst du ja nicht so ja. ein einen ja.
1: machen. Ich glaube in dem Moment hattest du mit Sicherheit auch schon äh, die Nase voll, oder? Ja, ja voll. Also ich war schon so ein Gedanke, okay, ich muss gleich meine Freunde ja. anrufen, der alles erzählen. Und weiß nicht, er hat halt wirklich dann gemerkt, dass ich keinen Bock hatte und hat dann auch von mir also abgelassen. Also wir haben halt so irgendwie so halb rumgemacht, das heißt wir. Er hat irgendwie so halb mit mir rumgemacht und ich war eher so, mm. hoffentlich merkt er einfach, dass ich keinen Bock habe. <lacht> genau. Das hat er dann Gott sei Dank gemerkt. Und dann dann war so ganz komische Stimmung zwischen uns. Also dann war so, irgendwie spricht jetzt keiner aus, was der andere gerade denkt. Und dann meinte ich irgendwie nochmal so, ähm, ja, ich würde dann gehen. Und dann war er so, hä, aber ich dachte, du wolltest übernachten. Aber versteht ihr? Äh und ich so, hä? Nee, habe ich doch gesagt, ich muss morgen auf Arbeit und ich glaube, ja. ich gehe jetzt auch besser. Also, ja, okay, dann warte, ich bringe noch zur Tür. Und dann habe ich meine Sachen so zusammengesucht und bin zur Tür. Und dann, ja, also, es war wirklich ein wunderschöner Abend. Und ich hoffe, du kommst gut nach Hause. Und ähm, schreib mir einfach, wenn du zu Hause bist. Also es war so, ich so, hä, hatten wir gerade die gleiche Szene erlebt? Also, waren wir gerade zusammen? Krass,
0: ne? ich, ich glaube, es gibt Menschen, die nehmen etwas komplett anders wahr. Und das, das finde ich schon schwierig, wenn jemand ähm, nicht empathisch ja. genug ist, zu sehen, dass jemand nicht will oder jemand keinen Bock hat oder jemand was anderes will, dass man nicht drauf eingeht. Das, finde ich, ist schon, äh, ist schon eine schwierige Nummer, dass er es nicht ge gesehen hat, dass du den auf einer anderen Ebene kennenlernen ja. wolltest.
1: Ja, genau. Ich war so froh, als ich aus dieser Wohnung raus bin und in meinem Auto war. und Ich, mhm. weiß, immer so, ich weiß nicht, irgendwie, ich konnte lachen und weinen, gleichzeitig irgendwie lachen über diese ganze Situation, wie absurd das eigentlich war. Mhm. Und irgendwie auch so weinen, dass ich, also so enttäuscht, dass es halt irgendwie doch wieder so lief wie immer. Weil ich mir halt einfach gewünscht hätte, dass er halt irgendwie nicht so ist. Der hat mich nach Hause gefahren, ich habe ihm nicht geschrieben, mhm. weil ich hatte absolut kein Bedürfnis, ihm zu sagen, hey, ich bin gut angekommen. Nee, auch nicht. Und wir haben auch gar nicht mehr geschrieben. Vielleicht hat er es dann über Nacht irgendwie nochmal Revue passieren lassen und verstanden. Ja. Also er hat mir auch nicht nochmal geschrieben. Ja. Dann war ja Beginn Lockdown, Corona. Und dann hat er mir nochmal geschrieben, Anfang April, plötzlich, so aus dem Nichts. Einfach so aus dem Nichts. War ich so völlig irritiert. So, hey, wie geht's dir denn? Pass auf dich auf. Also wie gesagt, gerade Anfang Lockdown, alles neu, Corona. Ich hoffe, dir geht's gut. Und ich fände es wirklich mega schön, wenn wir uns mal wiedersehen könnten. Wir können uns ja auch draußen treffen, so spazieren gehen, einfach mal wieder reden. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich bin auf die Frage gar nicht eingegangen. Ich habe nur so vorhöflich zurückgeschrieben, aber ich habe nicht geschrieben, dass wir uns nochmal sehen, weil das war für mich so ganz komisch. Also, ich finde es auch generell komisch, wenn Typen dir nicht schreiben und dann irgendwann habe ich mir das Gefühl, die gehen dann so ein. Irgendwie so, wenn sie enttäuscht sind vielleicht aus der Beziehung, gehen sie ihre Listen nochmal durch. Ah, wer war denn alles? Mal theoretisch Check. ganz Check. nett. Ja. Und dann schreiben sie der Person einfach nochmal. Ist das frustrierend, dass du das Thema
0: Kleinwüchsigkeit, korrigiere mich bitte in allem, was ich was ich sage. Hast ne? Du? Also ist das, dass das irgendwie eine übergeordnete Rolle hat ähm, in deinem Datingleben? Oder, oder hat es das überhaupt? Weiß ich
1: nicht. Also ich weiß gar nicht, ob vielleicht jetzt rückwirkend betrachtet, ob ich es nicht... So was gemacht habe, was es vielleicht gar nicht für manche ist. Also vielleicht habe ich es auch irgendwie immer wieder benannt und mhm. betitelt und hätte es vielleicht gar nicht so machen müssen. Andererseits, also es waren immer wieder so das Gleiche. Auch oft so Leute, die mir halt nach einiger Zeit dann kommuniziert haben, so, ja, also ich finde dich wirklich super nett, ich finde dich auch mega heiß, aber also ich kann mir halt nicht vorstellen, dich meinen Eltern vorzustellen. Mhm. Ja, ich weiß nicht, ob die damit klarkommen würden. So, so ein Bullshit, ey okay, aber deine Eltern müssen ja nicht damit ja, klarkommen. Ja, wollte ich gerade sagen. Das ist doch überhaupt nicht Fokus. Du musst damit klarkommen. Ja, voll. Aber es ist okay. Also Ich fand es zum Beispiel auch am Anfang fand relativ verletzend, wenn mir jemand geschrieben hat, hey, wir haben Match, cool. Ich will dir gleich von Anfang an sagen, ich finde dich super hot auf deinen Bildern. Ich finde es interessant, dich kennenzulernen. Aber ich kann mir nichts langfristiges mit dir vorstellen. Da war ich am Anfang so vor den Kopf gestoßen und war so, wie kannst du so arrogant sein? Wie kannst du sowas sagen? Du kennst mich mhm. nicht. Aber andererseits denke ich mir im Nachhinein, hey, du hast mir Lebenszeit erspart also oder nicht genommen. Deswegen fand ich es gar nicht so schlecht im Nachhinein für die Leute, die gleich ehrlich zu mir waren und mir quasi dann die Chance gegeben haben zu sagen, hey, hast du Bock trotzdem, dass wir uns kennenlernen für einen spaßigen Sommer oder wollen wir es sein lassen? Aber
0: gab es vielleicht mal so eine Situation, wo jemand irgendwie sich interessiert hat für deine Größe, weil es halt weniger sichtbar ist? Genau, doch, tatsächlich. Ja, und dann auch sagt, ich habe damit nicht, nicht so viele Berührungspunkte, ich möchte dich aber trotzdem als Person kennenlernen. Also, dass man Leute irgendwie ranführt, ja, weil das wahrscheinlich eher marginalisiert ist ja, auf so Dating-Plattformen, würde ich jetzt mal vermuten.
1: Also, ich hatte ja irgendwann die Hoffnung schon aufgegeben auf diesen Dating-Plattformen. Und irgendwann habe ich es aber gemerkt, dass ich tatsächlich auch nach optischen Merkmalen Männer aussortiert habe, indem ich sie nicht geliked habe quasi. Und mich dann selber in Frage gestellt habe, so, hey, Du willst nicht aufgrund deines Profilbildes direkt aussortiert werden, aber du tust es trotzdem anhand anderer optischen Merkmale. Ja. Warum bist du so? Ja. Ich war halt auch noch jung und gar nicht so vorausblickend mhm. damals, als ich da angefangen habe irgendwie zu daten. Und dann irgendwann habe ich ja meinen Freund, den ich jetzt noch habe, mit dem ich jetzt zwei Jahre zusammen bin, auch über diese Plattform kennengelernt, über die gleiche Dating-App. Und er kommt ursprünglich aus Nigeria. Mhm. Und genau das war halt so der Punkt. Genau das Gleiche hat er auf männlicher Sicht ähm, erlebt, was ich als weibliche Person erlebt habe. Also, dass ganz viele Frauen ihn matchen, wegen diesem Klischee-Vorurteil, er muss ja mindestens 20 bis 30 Zentimeter in der Hose mm. haben und das wollen Frauen ausprobieren. Mm. Ähm, und deswegen matchen sie ihn alle, weil sie das einmal kurz erleben wollen. Und ich hatte ja genau das Gegenteil, dass halt man einfach mich als Person, weil ich so klein bin und ich wahrscheinlich so gelenkig bin im Bett und was weiß ich, also irgendwie hatten wir diese gleichen Erfahrungen von Leuten, die uns jeweils gematcht Schubladen. haben. Schubladen. Ja. Krass. Und irgendwie war das so ein bisschen so ein Verbindungspunkt, den wir dann ja. hatten. Und Fun Fact: ich war bei ihm beim ersten Treffen zu Hause, alleine bei ihm. Ha. Warst du ja bei
0: deinem aktuellen Date, über das wir reden, nicht warst. Ganz ja. kurz nochmal dazu zurück. Ja. Wie ging's aus? Also, du, ihr habt Achso. euch dann nach dieser, Stimmt. nach diesem Reminder, den er dir geschickt hat, habt ihr euch danach aber nicht mehr getroffen, danach hast du ihn abgehakt oder?
1: Ja, was kommt noch ein Highlight. Das war dann Mai, Anfang Mai. Oha. Ich gucke ja nie in diesen Status bei dem Messenger-Dienst. Eigentlich nie. Und dann habe ich plötzlich gesehen, dass er was hochgeladen hat. Und ich war so, okay, das gucke ich mir jetzt aber kurz an. Äh, so zwei, drei Wochen, nachdem er mir geschrieben hatte, ob wir uns mal wiedersehen. Und dann gucke ich die Fotos an und sehe erst so irgendwie, wie eine Hochzeitstorte angeschnitten wird. Und dann sehe ich auch das nächste Bild, dass er im Anzug mit einer Frau, die offensichtlich ein weißes Kleid anhat, gemeinsam die Torte anschneidet und da noch drunter geschrieben hat, irgendwie Just Married oder sowas. Und ich war so, oh Gott äh, ganz kurz, du hast mir im April noch geschrieben, dass du mich unbedingt wiedersehen willst mit so einem anzüglichen Smiley. Und wir hatten uns noch im Januar gedatet. Oh krass. Und jetzt ist Mai, also wow. Also entweder hat er super schnell
0: eine Entscheidung getroffen mit der Frau, die er da geheiratet hat. Oder er hatte sie schon und wollte dich als
1: Ablenkung. Also ich glaube tatsächlich leider eher zweiteres, weil, oh, okay. wenn man gerade nochmal rückwirkend betrachtet, das war Corona, Lockdown, viele Leute geschlossen, man durfte gar nicht so richtig Veranstaltungen machen. Wie? Also das muss ja irgendwie geplant sein. Das kann man nicht einfach so, gerade wegen geringer Kapazität hat jetzt ja so ein Standesamt dann nicht mehr Zeit oder wie auch immer. Also, was hat das mit dir gemacht
0: in dem Moment, als du das gesehen hast?
1: Ne, ich war eher so bestätigt in all dem, was ich doch gedacht hätte, eben dass es nicht das Richtige war und dass das ist halt auch voll gut ist und dass mein Gefühl mich nicht enttäuscht hat, sondern irgendwie habe ich mich dann auch gefreut, weil das für mich so eine Bestätigung war, dass das Thema jetzt auch erledigt ist. So.
0: Hast du ihm denn nochmal geschrieben? Hast du
1: eine nee. saftige SMS hinterher geschickt? Nee, habe ich kurz überlegt, aber ich meine, karma regelt, sagt man ja, ja. manchmal. Ne? Also wenn er sie betrogen hat mit mir, kann ich aber trotzdem nichts dafür, weil ich davon nichts weiß, dann ist das irgendwie sein Problem und ich mische mich da nicht ein. Und das muss er dann für sich entscheiden, ob das richtig ist. Und wie gesagt, es ist einfach nur Spekulation. Keine Ahnung, vielleicht haben die sich wirklich einen Tag nachdem er mir geschrieben hat auf der Straße kennengelernt und es war irgendwie so in Las Vegas, dass sie dachten, hey und jetzt, bam. Weiß ich Aber nicht. Deswegen... Hast du nur mal
0: auf der Dating-App geschaut, ob er das noch online hatte, das Profil? Nee, weil ich hatte sie zu dem Zeitpunkt, glaube ich, dann gelöscht. Ah, okay. Ja, ganz schön mutig, ne? Ich meine, während während er wahrscheinlich äh, Mutmaßung an dieser Stelle mit äh, mhm. dieser Frau zusammen war, hatte er ein öffentliches Profil. Das ist natürlich auch gewagt, muss man sagen. Ja. Wobei, auch hier
1: wissen wir nicht, vielleicht ist das ja auch abgesprochen gewesen. Ja, vielleicht hatten die auch eine offene Beziehung. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ja, ähm, du. Also auf seiner, in seiner Wohnung zumindest war eine Einzelwohnung. Da ließ nichts darauf schließen, dass hier noch irgendjemand wohnt oder so.
0: Aber du hast gerade schon gesagt, du bist jetzt seit zwei Jahren in einer ähm, glücklichen Beziehung Ja. mit deinem immer. aktuellen Freund. Was
1: war die Green Flag bei deinem heutigen Freund? Dass das Thema Kleinwuchs halt absolut überhaupt keine Rolle spielt. Das gar nicht. Mhm. So, er nimmt mich total, wie er ist. Er muss sich selber leider von seiner Community ganz oft was anhören. Also halt auch so: Hä, wieso bist du denn mit ihr zusammen? So, hast du irgendwie Visumprobleme oder warum sie? Boah. Und so. Also wow. leider, das auch mal ganz Krass. oft verletzt. Und bei mir andersrum auch so, dass man sich ganz oft gefragt hat, so, hä, und warum jetzt er? Das ist ganz schlimm. Also da konnte man echt noch mal so einige Leute separieren aus seinem Leben, weil man merkt, wow. Ja, sehr gut. Hervorragend. Cool, dass ich jetzt erfahren muss, leider, wie du denkst. Ihm ist es halt völlig egal, auch was andere sagen. Er geht halt auch mit mir raus. Er findet es teilweise amüsant. Er ist dann immer so völlig mhm. irritiert, dass Kinder lachen, was ich halt kenne und teilweise gar nicht wahrnehme und er mich dann darauf hinweist, dass es gerade stattfindet. Mhm. Also es gab irgendwie noch nie ein Problem deswegen, gar nie. Und das ist mega
0: schön, denn am Ende des Tages liebt ihr euch einfach für das, was ihr seid. Nichts anderes ist wichtig und ihr fühlt euch wohl beieinander und Hauptsache es fühlt sich gut an. Und ich genau. finde das immer so wahnsinnig übergriffig von Menschen zu werten und mhm. zu sagen, warum, was willst du mit der oder was willst du mit dem? Unmöglich. Die sollen doch eigentlich alle nur happy sein, dass ihr happy seid. Ja. Platt es klingt.
1: Also wir kommen natürlich ja. zum Glück prozentual viel mehr Zuspruch als gegenteilige ja. Sachen. Aber das ist halt trotzdem das, was irgendwie meistens leider hängen bleibt oder ja, leider. einen mehr beschäftigt als das ganze Positive. Also auch Thema zum Beispiel, so Thema grundsätzlich Kinderwunsch, ja. ist ja auch irgendwie ein wichtiges Thema, was ich mit ihm besprechen muss. Ich so, hey, aber dir ist klar, dass nicht nur ich kleinwüchsig bin, sondern wenn wir Kinder haben werden, dass diese Kinder auch kleinwüchsig sein werden können. Also 50-50 ist die Chance. Mhm. Aber ist dir das grundsätzlich klar? Weil ich meine, solche Dinge muss man ja irgendwie alle mal thematisieren. Klar, ja. Für ihn ist es immer so, ja, und? Er sagt immer so, unsere Gene sind gut, die werden auf jeden Fall hübsch, egal ob sie kleine, wie sie sind oder nicht. Das ist, finde ich, ein perfektes
0: Abschlusswort. Wir sind alle
1: schön. Ja. Cool.
0: Hm? Vielen Dank, dass du heute bei 1000 Erste Dates warst. Es hat mich sehr beeindruckt. finde ich cool, sehr, sehr cool, wie du dieses Date gehandhabt hast und wie du auch deine Grenzen gezogen hast. Dankeschön. Danke, dass ich da Ich wünsche durfte. dir... Und deinem Freund alles, alles Gute. Dankeschön. Sehr, sehr gerne. Mach's gut, Janina. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Hä?
2: Das Ende, als er dann einfach so verheiratet war, so Natürlich. kurz darauf? Ja, klar. <lacht> Natürlich. Hä? Was ist das denn? Hattest du das schon mal, dass du jemanden gedatet hast, dass die andere Person so super schnell mit wem anders zusammengekommen ich, ist? Ja. Und ich wollte gerade loslegen, weil ich das nicht verstehen kann. Ich persönlich kann das nicht
0: verstehen. Ich war nie so. Ich nee, brauchte ne? immer so habe mich immer so mindestens ein Jahr wie so ein angeschossenes Reh gefühlt, was dann so durch die Welt humpelt. Und es gibt Leute in meinem Bekanntenkreis, die, ja, die, so von, die sich so ein so so Staffelstab von, Stab übergeben. So von
2: Beziehung zu Beziehung. Genau, ne? und ich
0: verstehe, wie, wie könnt ihr Sachen verbinden? verarbeiten.
2: Ja, ich man muss sich schon die Zeit nehmen und man muss ja auch erstmal mit sich selber irgendwie eigentlich klarkommen, oder? Also ja. klar, man weiß nie, was ist jetzt bei der anderen Person genau los? Hatten die sich vielleicht schon vorher? Wie war das genau? Das weiß man da ja alles nicht. Aber man ist schon so ein bisschen so, hm. Aber in Janinas Fall ist der ja noch verheiratet, ne? Das ist ja... Na gut, das ist immer ja. die
0: Frage, vielleicht haben sie es abgesprochen.
2: Ja, klar. Das ist natürlich jetzt nur so Janinas Perspektive, ja. aber trotzdem ein bisschen verrückt, wenn man dann so... Ja. Ein Voll. paar Monate später sieht, huch, da wird noch das Torte angeschnitten. Und ärgerlich auch. Und man fühlt sich auch selber so benutzt. Ja, vor allen Dingen, ich habe das Gefühl, das kratzt dann auch so ein bisschen am eigenen Ego, dass man sich halt so schnell ersetzt fühlt. Voll. Aber ich glaube, die kann einfach froh sein, dass sie da raus ist. Ja. Und jetzt, finally,
0: jemand gefunden hat, der sie wirklich aufrichtig liebt. Ja. Tja, da datet man jemanden und zack, kurze Zeit später ist der Typ verheiratet. Einfach so. Habe ich auf jeden Fall nicht kommen sehen, aber Janina ja auch nicht. Ich fand es wirklich super spannend, ihre Perspektive aufs Dating zu hören, als kleinwüchsige Frau auf ihrem Instagram-Account at janina-i. Könnt ihr übrigens mehr über ihr Leben erfahren? Schaut da doch gerne mal vorbei. Wenn ihr also denkt, ihr habt eine extrem lustige, verrückte oder romantische Dating-Geschichte zu erzählen, dann meldet euch doch sehr gerne bei uns. Entweder auf Instagram unter 1000erste-dates oder per Mail unter hallo 1000 Ich freue mich auf euch. Bis bald. 1000 Erste Dates ist eine Co-Produktion von Kugel und Mire und Studio Bummens. Executive Producer Anna Bühler und Jon Hanschin. Produktion und Redaktion Lena Kohlwes, Lina Kempenich, Luisa Rakozzi, Pi Solo Monobong, Inga Westling und ich, Ricarda Hofmann. Ton und Schnitt Luca Pipero.